0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma menina de 12 anos do Rio de Janeiro que estava desaparecida havia oito dias foi encontrada trancada numa kitnet em São Luís, no Maranhão. Ela foi sequestrada por um homem de 25 anos que conheceu na internet. Os dois começaram a conversar há dois anos, quando a criança tinha apenas... 10 anos. Caso chama atenção para o risco do uso de redes sociais por crianças sem o acompanhamento dos pais ou responsáveis. Hoje as crianças estão gastando mais tempo do que nunca em frente às telas, assistindo a vídeos e navegando em sites. Mas quais os riscos isso oferece? Até onde os pais devem permitir? Quando proibir? E qual a responsabilidade das próprias plataformas? O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a psicóloga e pedagoga Elizabeth Monteiro. Muito bem-vinda ao nosso podcast, Elizabeth.
1: Olá, Celso. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Vanessa, este caso acende um alerta para o uso das telas e redes sociais por adolescentes e principalmente as crianças.
2: Oi Celso, exatamente, verdade. Olá professora, tudo bem? Assunto muito importante, alarmante. Olha só, mais um caso que assusta né? todos os pais irresponsáveis. As informações que temos da polícia diz o seguinte, o Eduardo da Silva Noronha, de 25 anos, estava há dois anos conversando com essa menina. E aí ele levou ela do Rio de Janeiro até São Luís, no Maranhão. Lembrando que ela tem apenas 12 anos de idade Estava desaparecida e era procurada desde o dia 6 de março O que tornou uma verdadeira angústia para essa família Ela foi encontrada trancada em uma kitnet no bairro de Vineia Na periferia de São Luís, no Maranhão O suspeito foi preso em flagrante Deve responder por cárcere privado e sequestro E se for confirmado o exame que a menina fez Também pode ser indiciado por estupro de vulnerável Segundo a investigação, o Eduardo desembarcou no Rio de Janeiro Janeiro, encontrou a menina depois da escola, sem o conhecimento da família, a levou em um carro de aplicativo até São Luís. Olha só, um trajeto de 3 mil quilômetros e que custou 4 mil reais. Doutora Elizabeth, é um desafio para os pais dessa geração conduzir essa questão das redes sociais, do mundo da internet, que dicas você dá, que orientações você dá para limitar esse acesso.
1: Pois é, né? A gente sabe disso, a gente sabe, os pais sabem, mas eles ficam mobilizados quando acontece um caso assim e a notícia se esparrama, assusta, mas depois os pais se acomodam, eles não mantêm uma vigilância sobre os seus filhos e o que eles estão fazendo na internet, né? Isso virou uma coisa muito tóxica, muito perigosa, a gente sabe disso, quem não sabe, mas os pais se acomodam, os pais terceirizaram os seus filhos para a internet, né? muito ocupados com seus trabalhos, muito preocupados. Preocupados na ascensão financeira, muito preocupados com o seu próprio status, as crianças ficam ali. E estes pais por sua vez, estão muito presos também aos seus celulares. Então chega em casa, a gente vê aquelas famílias que não conversam, mas que cada um está num aparelho, num aplicativo, porque se acomodam. E aí depois se assustam quando veem que o filho se envolveu, a filha se envolveu numa tragédia. Mas aí é tarde demais,
0: tá? Não há como negar a importância da internet atualmente, né? Ela é inevitável. E por causa dela nós temos acesso a informação, educação, lazer, entretenimento, comércio e principalmente comunicação. Apesar de todas essas vantagens, há essa face mais perigosa do universo virtual. Crianças são colocadas diante de uma tela cheia de possibilidades e informações, quando ainda estão desenvolvendo. Desenvolvendo a capacidade de discernir o que é verdadeiro ou falso, bom ou mal. Ou seja, a rede vira uma porta aberta para diferentes perigos, né?
1: Sim, é uma exposição muito grande, é muita informação. A criança e o adolescente não tem maturidade para lidar com tanta informação. E, vamos dizer o seguinte: as pessoas do mal, entre aspas, né? essa gente que se aproveita um instrumento muito favorável a esse tipo de crime, né? Os pais precisam, é, não tem outro remédio. Todo mundo vive conectado, a internet veio para ficar e as pessoas, infelizmente, vivem conectadas. Mas é, isso não pode continuar. A gente tem, né, como pais, que limitar o uso aos filhos de uma hora por dia, no máximo duas horas. E vigiar, vigiar -se. Sempre, Filho não tem que ter senha, filho não tem que ter nada nos seus aparelhos. Os pais só precisam investigar, analisar o que esse filho está fazendo.
2: Doutora Elizabeth, o suspeito passou dois anos aliciando o adolescente. Olha só esse tempo. Através de uma rede social e os pais não desconfiaram de absolutamente nada. A educação e a supervisão rigorosa dos responsáveis são fundamentais? Pois é,
1: né, Vanessa? Isso é negligência, né? Dois anos, dois anos sendo assediada. Isso é negligência, né? Eu penso assim, o computador não pode ficar no quarto do jovem ou da criança, tem que ficar no meio da sala. <risos> onde seja visível a todos, né? O uso do celular não pode ser feito com, com fone de ouvido, né? Tem que ser os pais, eu penso até o seguinte, os pais têm que recolher esse celular à noite, porque muitas crianças e muitos jovens, aproveitam que os pais foram dormir e é aí que eles acessam o celular. Tem que ficar com o aparelho, tem que recolher, tem que. Eu não gosto de nenhuma forma de autoridade, autoridade mas estamos precisando fazer isso, infelizmente.
0: Ainda falando sobre prevenção, doutora, é importante a comunicação, o diálogo aberto com a criança sobre as experiências e os perigos da rede, né? Além de oferecer medidas importantes de prevenção e vigiar, como a senhora já acabou de citar, computador na sala, acesso ao telefone sem senha. Esses são os principais ensinamentos para transmitir aos filhos, né? Sim,
1: sim. Agora, o diálogo é que está sendo difícil, né? Celso, porque os pais eles não sabem dialogar, eles sabem dar bronca, eles sabem passar sermão, eles não sabem dialogar dialogar é uma conversa franca, é uma conversa com firmeza, é uma conversa com delicadeza ao mesmo tempo, tentando se colocar no lugar do jovem, entender o que, que ele pensa e por que, que ele faz determinadas coisas, mas geralmente os pais não sabem, eles se colocam numa posição de poder e da sermão, e dá
2: bronca, e é aí que o jovem se afasta. Doutora Elizabeth, olha só esse dado que nós temos aqui do Brasil, cerca de 93% da as crianças e dos adolescentes usam a internet, isso falando de Brasil. E desse universo, 78% acessam as redes sociais, que é aquele mundo, entre aspas, livre, né? Além da segurança, o excesso de exposição dos menores às telas, exige dos pais, como a senhora acabou de falar, um novo comportamento para evitar esse vício, esse descontrole. O que a senhora falaria sobre essa desconstrução dos pais porque é a geração que tem filhos hoje, crianças ou adolescentes, foi uma geração que não viveu com o celular quando era criança. Talvez seja necessário uma desconstrução de um novo olhar para como conduzir isso?
1: Pois é, Vanessa, eu penso o seguinte. O celular, vamos falar do celular, né? Computador é super importante, mas para que uma criança precisa de celular? O seu próprio celular não precisa. Basta os pais se posicionarem. Você não tem idade para usar celular, celular faz mal e a gente sabe os males que ele causa ao cérebro infantil, né? Então é muito simples, não dê o um celular para uma criança com menos de 13 anos. Ela tem o computador para fazer as pesquisas, para jogar os seus joguinhos, mas não tem rede social, celular. Para uma criança, é só se esses pais precisam falar com a criança no trabalho, na escola, aí dê um celular simples, apenas para atender telefonemas. Mas não, os pais querem dar tudo aos seus filhos, não querem que os filhos
0: sofram isso. Está <risos> errado. Ainda discutindo sobre a exposição, doutora Elizabeth, algo bastante comum são os pais expondo os filhos em perfis nas redes sociais. Essa exposição de fotos e informações pessoais pode colocá-los em situação de vulnerabilidade com consequências indesejadas, não é mesmo?
1: É isso, Celso. E outra coisa que os pais não se atêm. Muitas crianças não gostam que os pais postem as suas fotos. Eles se sentem expostos, eles se sentem na linguagem dele pagando micos. E os pais, mesmo assim, sabendo de toda essa criminalidade e sabendo que o próprio filho se sente incomodado em ser exposto, não respeitam. Os pais estão muito deslumbrados.
2: Doutora, na teoria, essas plataformas digitais, as redes sociais, por exemplo, não aceitam usuários com menos de 13 anos, na teoria. Mas é comum ver várias crianças, adolescentes, criando perfis falsos. E assim como os criminosos, né, que usam perfis falsos, contas falsas e manipulam esses menores. Qual é o papel, na sua opinião, das plataformas? Está frágil esse controle por parte das plataformas também? É
1: muito frágil, né, Vanessa? Essa coisa de de censura, não pode, isso é só pro forma, né? Porque a gente sabe que as crianças manipulam isso, não tem fiscalização, isso a gente vê também nessas plataformas de cinemas, de vídeo, tem a faixa etária, mas as crianças burlam, porque não está ali o adulto para fiscalizar, não é? Infelizmente, o raio cai nas mesmas cabeças. Os pais, e muitos pais, eles vão e entram e desbloqueiam a plataforma para a criança.
0: Doutora, e existe uma idade recomendada para o uso de redes sociais? Muitas vezes as crianças e adolescentes são pressionados por pessoas do próprio convívio, como os amigos, colegas de escola, a entrarem nesse mundo. Existe alguma recomendação sobre quando os responsáveis devem permitir que o filho crie um perfil numa rede?
1: Sim, claro, 13 anos, 13 anos, porque aos 13 anos o cérebro, a área cognitiva da criança, né, do puber ele já está mais desenvolvida o pensamento já é um pensamento moral, ele já entende o que é moral, ele já tem um pensamento abstrato que lhe permite compreender e diferenciar situações de risco ou não.
2: Doutora Elizabeth, tem também alguns pais que até controlam esse acesso às redes sociais, mas fazem páginas abertas, né? Fazer páginas privadas talvez não seria mais seguro?
1: Sim, com certeza, né? Isso é que manda o um bom senso, pelo menos, né? Páginas privadas, sem dúvida.
2: Vamos falar um pouquinho também da parte positiva da internet, né? Porque... Com ela sendo bem utilizada, é uma ferramenta excelente para tantas coisas, para um universo tão vasto, né? Que é o adolescente, principalmente, a informação para a vida adulta, pode ter um mundo novo. aí, nesse caso, o problema não seria a internet, mas sim como ela é usada e supervisionada. Sim,
1: Vanessa, a gente sabe que. A internet, ela provoca no cérebro estímulos semelhantes a das drogas, né? E ele é altamente viciante. Ela faz mal para o desenvolvimento, inclusive, não só físico, porque a gente vê as crianças sedentárias mas da área intelectual e cognitiva, né? Porque a criança parada, a inteligência não se desenvolve. A inteligência se desenvolve através do movimento. Então, a internet, ela traz conhecimento, mas ela não traz inteligência. Então, ela é fabulosa. Ninguém vive mais sem internet, mas tem que ser dosada.
0: Doutora, para finalizar, eu quero voltar no caso da criança de 12 anos que foi sequestrada. É muito importante que essa menina agora receba acompanhamento psicológico, né? Afinal, é um trauma difícil de superar.
1: É, é um trauma difícil de superar, acompanhamento psicológico, sim. Agora, é muito importante que esta família receba também muita orientação, porque não adianta tratar a criança se o núcleo familiar é desequilibrado e se os pais são negligentes. É um tratamento que tem de abranger a família.
0: Portanto, fica aí o alerta para os pais e responsáveis sobre a vigilância, né? o cuidado, o acompanhamento, o diálogo com as crianças e adolescentes quanto ao uso da internet. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da psicóloga e pedagoga Elizabeth Monteiro. Muito obrigado, doutora.
1: É um prazer sempre. Um grande abraço.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Vanessa Libório. Vanessa?
2: Obrigada, Celso. Obrigada, doutora Elizabeth, aí, por falar de um tema tão importante e atual.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.